0: новости. Подкасты. Страхи, ошибки, страхи, ошибки, страхи, страхи,
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о популярных страхах, о заблуждениях и об ошибках. И мы не просто разбираем страхи и ошибки, но и решаем, как с ними справляться. Сегодня мы берем такую довольно сложную тему, зато очень трендовую. Мы будем говорить о ложных воспоминаниях. Можно ли вообще доверять себе тому, что ты помнишь, и кто этим может не совершайте ошибку, не дайте поселить в вашей голове ложные воспоминания. Тему эту мы обсуждаем с Ольгой Марченко, кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником Центра до вузовского образования ПРОПСИ, доцентом кафедры общей психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете. И с Еленой Дорош, клиническим психологом, сертифицированным и МДР терапевтом телесно-ориентированным психотерапевтом, специалистом по работе с психологической травмой и ее последствиями. И партнер этого эпизода Московский государственный психолого-педагогический университет. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Я узнала это слово, не знала, что так называется. Это называется конфабуляция, ложные воспоминания. Термина не знала, но в принципе вот эта проблема, знаете, на таких вот девичьих форумах и в разных тусовках, когда люди собираются потрындеть о чем-то таком, копаться в себе, стала всплывать все чаще и чаще. Это потому что время такое в котором вдруг феномен ложных воспоминаний обострился? Или просто мы об этом узнали только недавно? Мне
0: кажется, что на бытовом уровне мы с этой темой сталкиваемся достаточно часто. Потому что даже если повспоминать какие-то анекдоты, которые ходят, пообщаться со своими старшими родственниками... У меня бабушка, например, говорила о том, что не помню, то ли мне это приснилось, то ли это было на самом деле. То есть я думаю, что этот феномен, он существует достаточно давно, он всегда существовал. То есть, Ирина, это нормально, да, прежде всего? Да, конечно, это нормально, это свойственно как здоровому человеку, но также в некоторых случаях это может быть признаком психического расстройства. Но в то же самое время нужно помнить о том, что
1: все-таки каждому человеку свойственны ложные воспоминания. Давайте поговорим об этом тогда подробнее. Как формируются ложные воспоминания? Ну, то есть базово. Почему вдруг нам кажется, что нам это не приснилось, а это было?
2: Оказывается, Ольга. наша память является очень ненадежным инструментом. И мы даже не подозреваем, как часто она нас обманывает. Нам кажется, что мы помним себя в детстве. На самом деле мы видим фотографии себя в детстве. И поэтому... нам рассказывают, что то Да, да. На самом деле это вовсе не воспоминание. Память носит реконструирующий характер. Мы помним только фрагменты каких-то событий, а все остальное достраивает наше мышление. Дайте пример. Ну, вот мне, например, я, там... могу, я могу привести пример давайте, того, например, как да. мы
0: реконструируем память буквально на каждом сеансе психотерапии. Когда мы возвращаемся к воспоминанию, мы его достаем из долгосрочной памяти Дальше в процессе работы есть, с этим человеком. Какую То какую-то травму. Да? Например, да, человек пришел
1: да. и говорит, я так сильно облажался 10 лет назад, я такую ляпнул глупость, испортил все mm -hmm. отношения, я до сих пор я не могу простить. да. Например, вам человек. Да, mm -hmm.
0: например. И мы обращаемся к этой ситуации, обсуждаем эту ситуацию, обсуждаем различные смыслы, как можно по-другому посмотреть, прорабатываем те эмоции, которые были в этой ситуации заложены. И в результате этой работы человек начинает смотреть на ситуацию по-другому, он ее интерпретирует по-другому, и иногда даже начинает отмечать и замечать какие-то моменты и детали, на которых изначально он не концентрировался. Подождите,
1: эти детали действительно были, или он себе придумал эти детали?
0: В некоторых случаях происходит уже даже домысливание и внесение какой-то новой информации, которой изначально там не было.
1: Ой, а мне Например, кажется...
0: по аналогии с какими-то другими ситуациями.
1: Но это не опасно? То есть человек, получается, не может вспоминать о ситуации, действительно, какой она была, да, чтобы там сделать какие-то выводы, например, или ну, просто быть уверенным, что было именно так.
0: В некоторых случаях это действительно может быть опасно. Это несет ряд трудностей, например, в уголовных каких-то процессах. Но если мы говорим про психотерапевтический процесс и про избавление от последствий каких-то проблем и трудностей, то это скорее имеет какие-то позитивные итоги и
1: результаты. Вы сказали, что это может быть использовано не во благо, а, например, в уголовных процессах. То есть когда... Мы слышим часто о таких ситуациях и в нашей стране, не в нашей стране, когда человек берет на себя вину, например, за преступление. И в какой-то момент он сам начинает в это верить. Да? Это вот ровно то, о чем мы говорим. Это вот ровно та конфабуляция.
2: Но проблема заключается в том, что именно свидетели часто познают неверных людей как преступников. А как Им это, действительно блин? кажется, что они видели именно этого человека. То
1: есть не потому, что он хочет себе внушить, да, что я там это видел, а потому что что? Или ему сказали об этом? Или, или работают какие-то подспудные механизмы? Почему человек говорит, я видел этого, вот свидетеля, я видел этого там, вот он был вор?
2: Но это может быть связано с ошибкой источника воспоминаний. Человеку кажется, что это тот самый преступник. На самом деле это может быть лицо человека, которое он видел по телевизору.
1: А, просто он говорит, я где-то лицо это видел, как бы да, говорит ему не помнит мозг. где. И надо применить сюда. Вот смотрите, у меня есть пара примеров, как раз очень похожие. Значит, в США в 70-е годы наблюдалась повальная эпидемия ложных жертв сексуального насилия. Я так понимаю, пример хрестоматийный, да? Люди во время психотерапевтических сеансов вдруг начинали вспоминать о пережитом в детстве насилии со стороны кого-то из родственников. И под впечатлением этих воспоминаний люди, которые считали себя жертвами сексуального насилия, подавали в суд, шли в полицию, писали заявления против своих родных. И потом выяснилось, через какое-то время, эксперты-психологи, стали копаться в этой ситуации, потому что ситуация была повальная, и выяснилось, что это как раз ложные воспоминания. В частности, это описывается случай, когда девушка во всех подробностях рассказывала, описывала, что на протяжении семи лет ее регулярно насиловал отец. Однако медицинская экспертиза установила, что девушка девственница. То есть вообще этого насилия не было. Да? И таких примеров вот у меня много, и я думаю, что их можем еще найти миллион. Честно говоря, пока я в эту тему не погружалась, я даже себе не могла такого представить. Как это происходит? Вот механизм какой?
2: Но опять же, это может быть ошибка источника воспоминаний.
1: Слушайте, ну это же другое. Это же не человек по телевизору. Но тут, мне кажется, Лена, этот пример, он тоже... Ничего себе. Меня насиловал собственный отец. Девушка угу. утверждает в течение семи лет. И А тут глупо. может
2: быть неправильно построена беседа с психологом, который фактически навязывает эти воспоминания. Человек, который считает, что он пережил насилие, фактически является жертвой внушения. Он начинает фантазировать, потому что психолог вызывает у него доверие, он говорит о том, что действительно ваши симптомы, говорят о том, что в детстве вы пережили насилие, они начинают вспоминать того, а чего вы этого не, не помните, было. типа, да? Угу. Вы сейчас да. этого
1: не помните, а вот сейчас я вам помогу, и вы это вспомните. Да. Тут еще влияние
0: авторитетной фигуры может иметь большое значение, потому что часто психолог вызывает доверие, очень часто устанавливаются такие отношения, как с родителями, и клиент, например, может стараться как оправдать ожидания специалиста, даже если он этого не осознает, но его подсознание может начать предоставлять такую информацию, которая будет подтверждать гипотезу специалиста. Поэтому очень важно как внимательно относиться к тому, как формулируются какие-то вопросы, потому что даже от формы вопроса может зависеть ответ.
2: Да, если бы вопросы были открыты, то действительно человек бы пытался на самом деле вспомнить, что произошло. А так как вопросы в любом случае навязывают какой-то ответ, это приводит к тому, что человек демонстрирует ложные воспоминания. И было показано, что такие беседы приводят к тому, что 76% людей начинают вспоминать то, чего не было, и в 70% случаев они готовы к тому, чтобы признать совершение убийства, которое они не совершали. То
1: есть две трети людей в целом совершенно нормальных могут быть убеждены, то есть им можно внушить в том, что они совершали поступки, о которых даже не мыслили. Да? И я так понимаю, что речь идет не только про детство. да? Речь идет и про вполне себе взрослый период, и не так давно.
2: Угу. Но с детьми ситуация еще сложнее. Дети иногда просто не выдерживают давления. На них действует желание угодить собеседнику. Они начинают действительно следовать ожиданиям собеседника и говорить, что с ним что-то произошло.
1: То есть если родитель убежден, что то ребенок разбил вазу,
2: то родитель
1: может добиться даже от невиновного ребенка не просто того, что ребенок скажет, да, мам, это я вас разбил, отстань, да, а ребенок поверит Я думаю, во многих случаях это действительно
0: происходит. И когда мы, например, обращаемся к каким-то ранним детским ситуациям уже взрослых людей, часто мы обнаруживаем, что они действительно верят в свою вину, в свою ответственность в какой-то ситуации. Тут, конечно, немного другая ситуация. Это не совсем ложные воспоминания. Это скорее те чувства, которые люди испытывают в связи с теми или иными событиями. Но вот такой феномен, где действительно ребенок обвиняет себя в том, что произошло, хотя его участие в этом может и не быть, он случается достаточно
1: Хорошо. часто. вот ладно, вину внушили в общих чертах. А откуда? Вот я просто из этих кейсов, я вижу... Ну вот еще тоже история, например, в 1988 году американская журналистка Мередит Маран изучала вопрос сексуального насилия над детьми и постоянно сталкивалась вот со всякими чудовищными историями. Она обратилась к психотерапевту, который однажды помог журналистке вспомнить, в кавычках, да, что сделал ее отец. То есть она рассказала об этом в семье, отец, конечно, отрицал вину, но некоторые поверили Марии, другие стали на сторону ее отца. И только спустя 8 лет видимо, прошло какое-то протрезвление, эта журналистка осознала, что никакого насилия на самом деле не было. Я так понимаю, что для нее, в тот период, когда наверил в эти годы, да, для нее это было воспоминание не просто вот о факте, да, а напомнило его с какими-то мельчайшими подробностями. Вот эти подробности, они откуда берутся у человека, тем более у взрослого человека?
0: Ну, тут могут быть разные варианты. Это могут быть даже какие-то образы, увиденные в кино или где-то по телевидению. Это могут быть какие-то воображаемые картины, потому что в нашей памяти может стираться граница. Она между тем, как бы
1: пошла в какую-то библиотеку своих других воспоминаний, да, и она там набрала быть, этих
0: деталей. Да, может быть, кто-то, например, ей рассказывала о похожих случаях, или она читала где-то какую-то информацию, она ее очень детально представляла. И дальше уже именно из этой информации сложились ее ложные воспоминания, она как будто бы сама оказалась в этом сюжете. Драки.
1: Ошибки. А как-то вот в менее трагических контекстах мы сталкиваемся с сложными воспоминаниями? Вот как руководитель-манипулятор, или мужья-манипулятор, жены-манипулятор, это используют? Какие-то вот примеры можно ну, с такими
2: ситуациями мы сталкиваемся повсеместно. Часто нам кажется, что мы что-то придумали. На самом деле мы прочитали об этом. Это называется криптомнезия. Иногда наши старые идеи приходят к нам вновь, и нам а, кажется, типа что я мы что -то что их оказывается,
1: все уже до меня изобрели. А мне кажется, что это я придумал, да? Да,
2: часто мы, такое бывает. Да? Часто мы <свят> подвергаемся дезинформации, начинаем в нее верить. Также нам очень легко внедрить псевдовоспоминания. Это делается очень просто, как показали экспериментаторы. Например, Лофтос проводил такие эксперименты, когда она предъявляла некоторые воспоминания из детства, ложные и настоящие и ее участники студенты первый раз, когда сталкивались с ложным воспоминанием, понимали, что этого не было в детстве, говорили странно, я этого не помню, проходило какое-то время, их опрашивали вновь, и вот эти вот ложные воспоминания они называли как верные, то есть они начинали думать, что вот эти воспоминания действительно имели место быть, что это реальные события из их детства. Есть еще эффект иллюзии правды, который заключается в том, что нам достаточно услышать о каком-то событии, чтобы вероятность того, что оно нам покажется правдивым, повысилось. Когда мы услышим в следующий раз об этом событии, нам будет казаться, что это правда. Ну, то есть нам говорят, да, в Москве выпал синий
1: снег. И мы говорим, ха-ха-ха, я сижу в Москве, никого снега не было. И если я услышу вечером в трамвае, что кто-то говорит, в Москве выпал синий снег, то уже вот эта критичность моя, она просто растворится, да, получается? Я поверю, что в Москве выпал синий снег.
2: Да, именно так. Мы легко верим в выдумки, потому что постоянно о них слышим.
1: То есть фейк-ньюс — это тоже... Мощный инструмент. Мощный инструмент, и поэтому они часто бывают успешны, потому что мы готовы, как бы, да, то есть наше сознание готово сконструировать вот это ложное воспоминание. Хорошо. Значит, по каким признакам мы можем понять, что
2: нами манипулируют и нам пытаются в голову вбить ложное воспоминание? На самом деле имеет значение даже то, как задан вопрос. Сама формулировка словесная, она изменяет наше восприятие событий, которые с нами произошли. Дайте
1: какой-то пример, такой прям бытовой или офисный пример.
2: Проводилось исследование, где описывалась автокатастрофа, и эта автокатастрофа описывалась разными словами. Либо машины столкнулись, либо машины врезались друг друга. друга. В зависимости от используемых глаголов люди по-разному интерпретировали скорость с которой двигались эти транспортные средства. Кроме этого, в зависимости от того, насколько сильный глагол был использован, далее они отмечали, что стекло могло быть разбито или нет. То есть, если использовался более это, сильный Об это, этом
1: нигде не говорилось. Нигде не писали, что стекло было разбито, да? Но да. кто-то, в зависимости от того, каким
2: глаголом описывалось столкновение, да. воображал себе, да, что, наверное, стекло разбилось. Да, он начинал вспоминать, что стекло было разбито, хотя на самом деле стекло не разбивалось. И он вообще
1: об этом даже не знал. Слушайте, а помните, был фильм, из которого потом появился термин «газлайтинг», да, который очень часто сегодня используется опять же, в разных досужих и не очень разговорах. Помните сюжет этого фильма? Да? Там живут супруги, и муж вот, проводит такой эксперимент над женой, он все время ей там, значит, как раз вкидывает какие-то идеи, и она сначала не верит, а потом она в конце концов внушает ей, что вот она делала там то-то и то-то. Это такой фильм, на самом деле, вот, про такую очень жесткую, жестокую манипуляцию. И, честно говоря, сначала кажется, что это такая выдумка или преувеличение. Но когда вы говорите статистику, что 76% людей готовы верить в ложные воспоминания, то ты понимаешь, что фильм-то не выдумка. Вот в личных отношениях, в семейных, в отношениях пары. Как нам понять, что нам подсовывают там «ты мне изменяла», «я знаю, что ты мне изменяла», «изменяла ты мне». Ты в конце концов говоришь «ну да, я тебе изменяла». Так получается.
2: Ну вот считается сказать что-то, это сделать то, о чем ты говоришь правдой. Если мы говорим что-то, мы начинаем в итоге верить в то, что это правда со временем.
1: Хорошо. Как противостоять? Вот как себя держать в этой холодной голове и в трезвости, чтобы не стать объектом ложных воспоминаний? Мне кажется, вот в том
0: примере, который вы сейчас рассказали, здесь еще очень большой фактор имеет какое-то такое недоверие к себе. И очень часто женщины, которые находятся в отношениях, где присутствует газлайтинг или какое-то насилие, физическое насилие, они во многом даже не доверяют своим чувствам, своим ощущениям. И поэтому слова партнера кажутся более достоверными, чем мои собственные ощущения. То есть если мы ищем какие-то способы этому противостоять, я бы предлагала как-то взращивать какую-то свою уверенность в себе, самооценку, больше опираться на свои собственные ресурсы, то есть больше усилий прикладывать для того, чтобы женщина чувствовала
1: себя более независимой, самостоятельной. Ну это такой глобальный процесс да, к да. каждому каждого. А как вот моментально можно вот отразить, да, отзеркалить это, это, как защититься от попытки вложить вам в голову на работе или лично на работе? Там ты не сдавал, я точно знаю, что ты не сдавал мне этот отчет. Вот как в этой ситуации себе сказать, так, это не я не схожу с ума, так, стоп, не сомневайся. Какие приемы могут быть, которые помогут нам собраться и не стать это жертвой? Мне первое, что приходит в голову, это сайт нести с какими-то реальными
0: фактами. Если речь идет об отчете, должны быть какие-то свидетельства того, что этот отчет был сдан, может быть, какая-то подготовка, которая шла, какая-то работа, которая Следы была проведена, да? опять же, да, отправленное письмо. То есть фиксируйте все. все, все, все да, фиксируйте. Есть, есть смысл фиксировать, сравнивать, сопоставлять с реальностью. Второй фактор, который мы можем привлечь, это часто используется в психиатрии, когда есть необходимость выявить, предоставляет человек-пациент достоверную информацию или это вымысел. И там сравнивают то, что рассказывает сам человек, с теми фактами, свидетельствами, которые рассказывают близкие. То есть сопоставляют его воспоминания с какими-то словами близкого окружения, которые могут быть свидетелями этого. И ты, как бы,
1: сам себя А они что вы какой-то эксперимент собрались надо мной проводить. Давайте, да, я попробую сказать, наверное... что
2: поможет быть менее внушаемым. Во-первых, люди становятся более внушаемыми, если они не высыпаются. Если а -а -а. они лишены возможности ну, достаточно спать, то им легче внушить какую-то информацию. А почему? Ты хоть спишь, что ли, на ходу? Поэтому. Или почему так происходит? Ну, видимо, какие-то защитные механизмы они действуют намного слабее в этом случае. Кроме того, если человек испытывает стресс, то в стрессовой ситуации чаще формируются ложные воспоминания. И да, действительно, я хотела провести сегодня эксперимент, чтобы показать, насколько ненадежна наша память, как часто мы испытываем дежавю, как часто наша память нас обманывает. Я предлагаю вам список слов, которые вам необходимо запомнить. Обалдеть, слушайте, я не, не с этим не справлюсь никогда. Друзья, при мной листочек и слов. Дальше мы
1: проверим, как хорошо работает ваша память. Хорошо. Так. Лось. Легко запомнить. Альха, плащ, автобус, ясень, кошка, куртка, пальто, машина, собака, трамвай, треска, лошадь, окунь. Еще раз можно прочитать? Или нужно один раз только?
2: Я думаю, достаточно.
1: Обалдеть. Ничего не запомнил, ну, ладно. Отдаю листочек, друзья. Отдаю листочек. Сейчас выяснится, что я внушаемая, профнепригодная. Так, хорошо. Мы сейчас ждем какое-то время, потом вы меня спросите слова. Да. Да? Это очень, потому что я должна вести, знаете, наш эпизод, с вами разговаривать и помнить эти слова. Не смогу. Страхи.
0: Ошибки. Страхи. Ошибки.
1: Хорошо, давайте поговорим про дежавю. Невероятно интересный для меня феномен. Мне, конечно, хочется искать какие-то мистические объяснения этому феномену, да? что действительно происходит какое-то наслоение времен <свят> разных слоев. Но чем на самом деле объясняется дежавю? Это ведь и есть то самое ложное вспоминать. Напомним, да, тем, кто не знает, дежавю, когда нам кажется, вот это сейчас со мной было. Точно такое же сейчас со мной было. Или я был на этой улице. Или я вот говорил вот эти слова. Как вы объясняете?
2: Но есть разные объяснения этого механизма. Чаще всего дежавю возникает в какой-то знакомой ситуации. Если мы запомнили некую информацию, и дальше мы сталкиваемся со схожей информацией, мы начинаем ложно воспринимать ее как информацию, с которой мы встречались ранее. 60% людей говорят о том, что они испытывали дежавю хотя бы раз в жизни. И оказалось, что люди которые испытывают дежавю, чаще также заявляют о том, что они видели вещи и сны.
1: И что это? И как вы это объясняете?
2: Вот Есть разные объяснения феномену дежавю возможно. Дело в том, что мы получаем информацию, которая приходит нам из разных источников. И если происходит синхронизация, то информация по одному источнику может поступать раньше, чем по всем остальным источникам. И поэтому, когда информация приходит по оставшимся источникам, а до этого по одному из источников мы информацию получили, по одному из каналов, нам уже кажется, что мы с этим встречались. Сейчас, когда говорите про источники, вы имеете в виду органы чувств, да? Да. То есть там
1: глаза, уши, сязание, что-то вот такое.
2: Да, может происходить синхронизация поступающей информации. И... То есть я услышал какой-то звук,
1: угу. который мне передал уже сам по себе довольно много информации. То есть какие-то миллисекунды, да? Угу. И поэтому, когда я увидел что-то, угу. о чем я уже знаю, ну или наоборот, там я увидела, потом дошел звук. Это же еще могла быть какая-то
0: картинка, какая-то информация, которая складывалась достаточно длительное время. То есть человек уже по той информации, которую он собрал накануне о событиях, у него уже есть предположение, куда это событие будет развиваться. И в дальнейшем, когда... Развитие события оказывается именно таким, как, вот, предполагало, подсознание этого человека. Случается вот это вот состояние некого узнавания: что как будто бы это уже случалось. То есть на подсознательном уровне человек уже был готов к тому, что это событие произойдет.
1: А вещи сны тоже из этой серии?
2: Да, вот я еще хотела добавить: что иногда дежавю объясняют тем, что у нас было некое мимолетное впечатление, о котором мы могли забыть. Мы кратко могли увидеть какое-то изображение. И когда мы сталкиваемся с этим второй раз, нам кажется, что это чувство дежавю, что мы видим это впервые, при этом возникает ощущение, что мы видели это ранее. Хотя на самом деле мы с этим объектом ранее встречались, но кратко. Допустим, нам необходимо перебежать дорогу, и мы увидели вывеску на магазине, но важнее было перебежать дорогу, поэтому это никак не запечатлилось в нашей памяти. Нам кажется, что не запечатлилось, да, и после этого, если мы увидим этот магазин второй раз, нам будет казаться, что это феномен дежавю.
1: Вот со мной все это было, да, прямо сейчас. Хорошо. Какие последствия, вот эти вот ошибки памяти, ложные воспоминания могут скажем так, сначала негативные, да, принести человеку. Но это может как-то вообще вот критическим образом исказить вообще мировосприятие человека и дезориентировать тело. Если он там работает с манипулятором, живет с манипулятором с каким-то.
0: Даже вот из того примера, который вы приводили, о том, что женщины как будто бы вспоминали сексуальное и насилие. Это, это, конечно, совсем жестекая да, здесь да, да. очень такой показательно иллюстрирует, насколько сильно это может влиять на состояние. Потому что у нас же из этих воспоминаний формируется некая картина себя образ себя. И фактически человек имеет какое-то другое представление о себе, нежели. Есть, а, то есть травмы,
1: которые не было психологически, да, на самом деле может получиться она так... может
0: продолжать она может влиять, если она вымышленная, независимо произошло mm -hmm. это в реальности или же, например, человеку рассказали о том, что с ним произошла такая ситуация и он в дальнейшем поверил в это, это также может иметь последствия для его самоощущения, для его самооценки, для его эмоционального
1: состояния. Вот человек собрал себе волю в кулак и такой говорит, я хочу разобраться все-таки, что было, что ложные воспоминания в моей жизни, что было действительно. Вот какие там три приема, три упражнения, которые нужно сделать, вот чтобы там, понять, что из моего детства было по-настоящему, а что-то мне бабушка наговорила или...
0: Я вообще не думаю, что мы можем точно достоверно определить, какие воспоминания ложные, какие нет потому что мы свои воспоминания постоянно конструируем. То есть, в принципе, у нас нет каких-то статичных, стабильных воспоминаний, которые остаются неизменными. В зависимости от того, что происходит в нашей жизни, в зависимости от того, какую информацию мы получаем, угу. мы пересматриваем свой предыдущий опыт. И мы начинаем делать акцент на каких-то других вещах, других моментах. И эти описания, эти воспоминания могут дополняться, трансформироваться, преображаться в зависимости от того, с чем мы сталкиваемся сейчас.
1: Слушайте, а чем объясняется всегда вот такая история, когда говорят, плохое забывается, помним
2: только хорошее? Это тоже вот из этой же серии, да? Да, есть... действительно, это так. Это называется эффектом Пляна В честь сказки о девочке пляны которая играла во все хорошее, пыталась каждый день находить повод для радости. Оказалось, что в языке больше слов, обозначающих именно приятные эмоции, оказалось, что мы лучше помним именно хорошее. И чем дальше это событие отстоит во времени, тем более приятным оно начинает нам казаться. Но это какой-то механизм, который позволяет нам выживать. Ну, то есть здесь не в чистом виде ложные воспоминания, да, а такое искажение немножко картины, да. Да, искажение реальности. А это хорошо или плохо? Ну, конечно же, хорошо. Это позволяет поддерживать положительный настрой человеку. Чем старше он становится, тем больше у него проявляется этот эффект полианы тем более приятными становятся воспоминания детства, юности.
1: Ну а что, разве это не мешает? Потому что ты же помнишь только хорошее, значит, ты не помнишь плохое, значит, ты не помнишь те грабли, на которые ты наступал, да, и, и уже не будешь их остерегаться. Так ведь получается? Не вредит ли это вот это вот искажение? Этот феномен еще очень часто встречается,
0: когда мы говорим о каких-то травматичных воспоминаниях, травматичных ситуациях. Они тоже в большей степени забываются именно потому, что здесь срабатывают Защитные механизмы психики. А почему срабатывают защитные механизмы психики? Потому что отсутствие информации об этих негативных воспоминаниях позволяет нам справляться с теми актуальными задачами, которые у нас есть. Если мы постоянно помним о каких-то негативных событиях, о каких-то сложных переживаниях, сложных эмоциях, это будет нас выбивать из колеи, и это не позволит нам выполнить какие-то задачи, какие-то функции, которые у нас есть в повседневной жизни. Поэтому ну вот то, что мы больше запоминаем что-то позитивное и вытесняется какая-то негативная информация, это нам, по большому счету, позволяет выживать. Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
2: В целом
1: бояться ложных воспоминаний не нужно. Если они хорошие ложные воспоминания, то мы их оставляем, да? они могут
0: быть на самом деле очень целительными, хорошие, позитивные,
1: mm -hmm. ложные воспоминания.
0: И зачастую мы в психотерапии тоже это используем, когда, например, обращаясь к каким-то прошлым травматичным ситуациям, мы представляем там тот исход, который человеку хотелось бы увидеть. И это может давать некое успокоение сейчас и менять отношение к тому событию, хотя само по себе воспоминание остается прежним, но отношение все равно меняется, это позволяет пройти через вот тяжелый эмоциональный опыт. Поэтому позитивные, ложные воспоминания, они могут иметь они, очень... соответственно,
1: меняют в настоящее да, будущее, да, 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 да? То есть да. ты становишься сильнее, увереннее да. в себе как-то... Хорошо, значит, тогда мы приветствуем возникновение положительных, позитивных воспоминаний. Наверное, можно и самому себе, с собой же так работать, не только с психотерапевтом. Ну, те, что там гнетет, там что-то, да? мы же можем,
0: например... Воображение даже представить подробно, детально себя в какой-то ситуации, в которой нам приятно, хорошо, например, вернуться в ситуацию отпуска. И это может прям физиологически изменить свое состояние здесь и сейчас. И, конечно, это не будет восприниматься как: некое воспоминание, что я съездил в отпуск, но все равно может внести какие-то изменения в то, как человек будет
1: вспоминать свой минувший отпуск. Давайте попробуем прямо в таких примерах. Значит, девушка узнает, что ей изменил молодой человек, да? это страшная травма, Он, значит, она узнает, она помнит этот момент, там какие-то доказательства ей предоставили, это самый большой стресс там, за какие-то ближайшие годы, она приходит к вам на прием, вся травмированная, вся израненная, еще она это узнала в какой-нибудь там грубо унизительной форме, чем вы можете подменить вот эту боль, вот эту <смех> катастрофу, которую мы переживаем? Но в
0: такой ситуации мы уже не разбираемся, ложные это воспоминания или реальные. И в первую Нет, это очередь... ситуация
1: реальная, а вот там нужно как-то смягчить и заместить вот эту, эту боль и катастрофу этой ситуации, когда она узнает об измене молодого человека, на что-то позитивное. Обычно в таких ситуациях очень много каких-то
0: болезненных, неотреагированных, невыраженных, непрожитых чувств. И сначала первая задача заключается в том, чтобы создать пространство, где могут быть прожиты вот эти чувства. А дальше уже, когда иссякла какая-то боль, обида, злость, чувство вины, когда вот это вот все пройдено, только тогда мы уже можем вносить туда какой-то позитивный
1: опыт и какой-то позитивный сценарий. вы внушаете, что она сама хотела с ним расстаться и искала повода?
0: Нет, я не буду внушать, что она сама хотела. Но, например, мы можем представить, что она узнала об этой новости в какой-то более мягкой форме. Mm. Что ей как-то сказали об этом более бережно. Может быть, каким-то образом ее к этому подготовили. Или что она эту ситуацию переживала не в одиночестве, как это было в реальности, а, например, с поддержкой какого-то близкого, Подружек, значимого например, да. человека, mm. который ее понимал, который откликался на ее чувства, помогал справиться с этой ситуацией. И это тоже уже другое другое восприятие событий. если я один на один сталкиваюсь с стрессом, и если меня в этом стрессе поддерживает кто-то важный, значимый, кто-то, кто может как-то позаботиться
1: обо мне. Хорошо, более еще травматичная ситуация. К вам приходит мужчина на прием, он говорит, что когда... Ему, допустим, был 21 год, и они готовились к выпускному в его университете. Для него было очень важно, что там будет его папа, очень любимый, очень близкий, и папа погибает накануне от вручения диплома. Ну, то есть абсолютно непоправимая ситуация. У человека теперь все, там, любое торжество, любое событие, которое он ожидает, радостное идет вот с этим страхом, что Раз я чего-то жду, значит, будет какая-то катастрофа, да? потому что он пережил. Какое бы здесь вы могли воспоминания ему дать?
0: Но вы сейчас прям описываете такое классическое ПТСР, когда после какого-то случившегося события мы опасаемся повторения. Пост Травматический же. синдром. Стрессовое расстройство, расстройство, да. расстройство. Угу. Когда после какого-то события мы опасаемся повторения угу. такого же сценария. И здесь как раз то направление, в котором я работаю, оно как раз сосредоточено на том, каким образом помочь человеку вот с такими симптомами, перебором проживания, вторжение каких-то прошлых ощущений, прошлых воспоминаний. И мы здесь работаем как раз вот с этими непрожитыми, невыраженными чувствами. Плюс в МДР используются определенные механизмы, которые позволяют эти чувства прожить быстрее и интенсивнее в короткие сроки. И в дальнейшем уже, когда они выражены и прожиты, дополняем туда какие-то вот позиции. в
1: молодому человеку вы воспоминания вы вложили, смягчающие. Мы
0: можем туда вложить даже представление о том, что там действительно был папа, или же мы можем представить, что у молодого человека все равно остается какая-то душевная, сердечная связь с папой, и пусть папа не присутствовал там лично в физическом состоянии, но он наблюдал за ним, и это тоже часто дает... И вот он как бы почувствовал, да, и он как, как да. будто он будет
1: вспоминать, как он стоял на сцене, ему вручали диплом, и он почувствовал, что папа Папа как будто рядом. бы
0: незримо был рядом с ним, все равно присутствовал
1: в этой ситуации. Ну вот так понятнее, конечно, да, и тогда действительно звучит как психотерапевтическая техника. Да, так и есть. Хорошо. Давайте ваш эксперимент продолжим. А, давайте проверим, что вы Напомню, запомнили. друзья, да, мне давали список со словами, там помню, трамвай, машину, собаку, кошку, куртку. Там было слово «лось», конечно же. Понимаете, да, я прочитала слова и дальше ушла в разговор с вами. У меня не было возможности их связать в цепочку и запомнить по-настоящему, потому что я разговаривала с вами совсем о другом. Ставьте мне свой диагноз.
2: Угу. Ну, конечно, вы запомнили не все слова, но что здесь важно, что вы не назвали ни одного слова, которого в списке не было. Обычно в таком исследовании часто участники называют те слова, которых в списке нет, Значит, но которые было связаны искушение. по
1: смыслу. Значит, я скажу, у меня было искушение. Я когда я читала эти слова, то, естественно, я пыталась их связать в некие тексты, там, где вот куртка и кошка, да, угу. там ведь нет слова «воротник».
2: Нету.
1: Вот. А я когда запоминала куртку и кошку, я представила, что... Я сейчас просто усилием воли себя остановила, чтобы не сказать вам слово «воротник». Потому что как раз я когда запоминала этот список, да, и чтобы связать, я представила куртку, на ней воротник... Не знаю почему. Воротник из кошки. Не знаю. Ни Никогда в жизни не могла бы подумать, что будет воротник из кошки, но тем не менее. Да. Но
2: в этом случае вы пытались домысливать, реконструировать. Да, да, и я пыталась,
1: хотела вам сказать это слово, но что-то меня остановило, видимо, только вот ожидание подвоха от вас. Mm
2: -hmm. Это очень важный механизм, что мы реконструируем да, какие-то события. Мы можем помнить только фрагмент этих событий, все остальное мы додумываем. Именно этот механизм позволяет нам эффективно функционировать в окружающем мире. Потому что то, что мы не можем запомнить, мы можем каким-то образом домыслить. Это очень важно. все вот
1: ассоциативное мышление да, и все мнемотехники – это тоже вот ложные воспоминания, на самом деле, да, получается. Ну, когда мы пытаемся что-то там достроить, досвязать.
0: Мне кажется, здесь важно проводить грань. Воспринимаем ли мы это воспоминание, этот образ как воспоминание? или же мы сами понимаем, что это наша какая-то внутренняя иллюзорная картина, которую мы где-то в воображении для себя нарисовали,
1: но мы при этом все-таки понимаем, что она не соответствовала реальности. Сначала, а потом, может быть, она и будет для нас реальной. Друзья, ну, то есть, ну в целом, какие выводы, да, что ложные воспоминания это практически нормальность, да, потому что 76% это очень... Неизбежность, да. Это реальность, в которой мы живем. Это реальность, в которой мы живем. Значит, есть огромный риск ложных воспоминаний, когда нам с специально пытаются внушить что-то плохое. Да? Это может быть и в личных отношениях, это может быть на работе, это может быть, к сожалению, в криминале, да? когда какому-то негодяю выгодно на вас повесить то, что вы не делали. Да? И в этом смысле нужно быть очень трезвыми, собранными и, наверное, обращаться к специалисту, да, если ты чувствуешь, что тобой манипулируют, тебя пытаются внушить, что ты там что-то крал, ты не крал. А в большинстве случаев позитивные, ложные воспоминания – это нормальный способ не сойти с ума поддержать себя в жизненных каких-то обстоятельствах. Вы активно используете психотерапию, поэтому, друзья, не боимся, ну и не ошибаемся, когда чувствуем, что нам пытаются внушить что-то, чего бы нам не хотелось про себя знать или ложно помнить. Друзья, мы разбирались сегодня Страх и ошибку, и проблему ложных воспоминаний говорили о том, можно ли доверять себе, если мы помним что-то, в чем не очень уверены, и обсуждали мы эту тему в партнерстве с Московским государственным психолого-педагогическим университетом, с Ольгой Марченко, кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником Центра профориентации вузовского образования ПРОПСИ, доцентом кафедры общей психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете. И с Еленой Дорош, клиническим психологом, сертифицированным и ИМДР-терапевтом, телесно-ориентированным психотерапевтом, специалистом по работе с психологической травмой и ее последствиями. Это был подкаст «Страхи ошибки». Подписывайтесь на него на сайте rea.ru, в приложениях подкаста в Store Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями.
0: Страхи. Ошибки. Страхи.
1: Ошибки.
0: Страхи. Ошибки.